0: God morgon och välkommen till kommunalrådspodden med mig Henrik Sundström och Martin Pettersson. Idag har vi onsdag, det är den
1: 13 december. Lucia morgon har det varit. Lucia morgon idag, det är traktorerna från Gatapark rullar runt i staden idag. Jag tycker det är så mysigt. Ja det är jättekul det och jag är lite sådär spänd för
0: imorgon så kommer kommunen att få ett officiellt besök av Japans ambassadör. Ja just det. Det ska bli spännande. Då måste jag putsa
1: av min japanska. Anata wa är den jingo ga wakarimaska. Hai. Själv ska jag åka till Soternäs och träffa deras kommunstyrelseordförande Therese. Vi har ju en del att
0: överlägga med Sotenäs om.
1: Ja, det har vi. Vi behöver framförallt kortlägga vad det är för beslut de har fattat i frågan om Västvatten nu. Det har ju varit artiklar i lokaltidningen både om Munkedal och Sotenäs på det ämnet. Jag har en viss förståelse för att politiken i de här kommunerna
0: reagerar när vi har så pass höga höjningar av via taxan som som ändå kommer, men man kan tycka att det är kanske lite sent på det. Det här är ju saker som vi behöver följa ett år i förväg för att se hur kostnadsutvecklingen
1: ser ut. Vi har ju en en process som inte är bra i det här avseendet. Vi vi fattar beslut om utveckling av det kommunala v nätet och vi antar nya områden som ska införlivas i v nätet helt utan att ha någon diskussion om de ekonomiska följderna för detsamma och sen en gång varje år så diskuterar vi den ekonomiska effekten av den samma i form av en höjtaxa och det är klart då blir det en reaktion och då sitter folk och undrar vad då kostade det här pengar?
0: Precis, det är ju en lång, lång planering bakom som bestämmer den investeringsvolym som i sin tur leder fram till ett visst taxbeslut. Mm.
1: Men frågan är ändå så befogad liksom eh, vilken taxahöjning är rimlig alltså, för, för det finns ju en bortre begränsning i hur, hur höga hur hög utgiftsutveckling som vanligt folk klarar av att ha sett till eh, förhållandet med, med inkomstutvecklingen för inkomstutvecklingen har ju inte varit i närheten av de taxahöjningar som jag läst om i nu i, i, i Munkedal och, och så så att frågan är ändå så befogad men då får man ju gå in från början i den och diskutera vilken utveckling av v nätet klarar vi av att ha.
0: Precis, man får börja med att säga den här taxutvecklingen är rimlig och sen så får ju och expansionen anpassa sig till den. Istället. Vad får vi för de pengarna? Precis, istället för att spänna vagnen framför hästen som vi gör nu. Eller många gör nu, rättare sagt. Du Martin, det kom en dom igår från förvaltningsrätten. Ja, eh, överraskande. Väldigt överraskande. I flera avseenden. I, i flera avseenden. Det gäller ju just Uddevalla kommuns informationsinsatser och påverkansarbete rörande havsbaserad vindkraft som kommunstyrelsen fattade beslut om i juni. Som överklagare så nu rekordsnabbt har det kommit en dom ifrån förvaltningsrätten.
1: Jag kan inte dra mig till minnes att något ärende någonsin handlats så snabbt i förvaltningsrätten. Det brukar ligga på ungefär ett år, ett och ett halvt år innan man får återkoppling på en begärd överprövning. Men här har man lyckats hantera det på rekordsnabba sex månader.
0: Det är anmärkningsvärt i sig. Mm. Det det.
1: Vad säger då den här domen Martin? Den här domen tydliggör ju någonting som har varit känt redan från början att det är staten och endast staten som äger att besluta i frågan om huruvida vi ska ha en havsbaserad vindkraft på Bohuskusten eller inte. Och det har du ju aldrig rått några som helst tvivel runt omkring. Däremot så drar ju den här domen då i förlängningen resonemanget att Därmed så äger icke-regioner och kommuner rätten att ha en åsikt i frågan. Och det förlängda resonemanget är ganska anmärkningsvärt sett till de grundlagsbefästa rättigheter som vi har. Det är väldigt svårt att se att det, att det resonemanget skulle stå sig i en överprövning.
0: Domen lutar ju sig mot ett över 30 år gammalt prejudikat som rörde en Skåne kommun och Öresundsbron. Mm. Jag vet inte men jag kan nog ändå se att skulle vi överpröva den här domen så har jag nog svårt att se att den skulle stå sig. Det är ju klart att kommuner har åsikter om, om vad staten gör på olika områden. Det är ju 50% av vad det innebär att vara ett kommunalråd det är ju att ha åsikter om just statens leveranser på områden som påverkar de egna kommuninvånarna.
1: Det har vi ofta och vi har det i många avseenden. Vi, vi, vi har ju haft liknande uppdrag när det gäller arbetet med järnvägsinfrastrukturen genom Bohuskusten. Vi har det i frågan om vägnätet och vi har det till och med ner på gång- och cykelnivå. Där vi har åsikter om vad staten borde göra. Ett väldigt talande exempel det är ju att vi under väldigt lång tid har bedrivit ett påverkansarbete gentemot Trafikverket i frågan om E6 som löper genom Ljungkile. Det har vi en tyst asfalt
0: vill vi ha där. Mm. Vilket vi får med hyfsat jämna mellanrum. Men en, en sån sak som gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet som sträckan mellan Ulvesund och Ljungkile. Det är ju ja. ingenting som kommunen kan bestämma över överhuvudtaget.
1: Nej, vi får ju inte det. Det är statliga vägar och då är det också staten som ensam äger beslutet om huruvida det ska vara en gång- och cykelväg parallellt med den statliga vägen. Mm.
0: Och vi har ju sett, ta Västlänken till exempel, där Göteborgs stad har ett helt eget informations- och kommunikationskansli runt det som är en 100% statlig angelägenhet.
1: Mm. Så mot bakgrund av det så var det ju inte konstigt att vi fattade beslutet som vi gjorde. Nämligen att vi även i frågan om den havsbaserade vindkraften skulle ta i vår ståndpunkt i frågan. Det påstås ju också att den
0: havsbaserade
1: vindkraften
0: inte påverkar Uddevalla kommun. Men det är ju också en sanning med en viss modifikation.
1: Påverkar och påverkar. Den påverkar ju vår landskapsbild. Den påverkar ju vår besöksnäring och den påverkar ju yrkesnäringen i form av fisket med följande kringarbeten.
0: Precis, det råder ju inget tvivel om. Det säger ju vindkraftbolagen själva och det säger också havs- och vattenmyndigheten att vi kan inte välja både fiske- och havsbaserad vindkraft utan det är ömsesidigt uteslutande. Och placerar man då den havsbaserade vindkraften i svensk ekonomisk zon som är den viktigaste fiskevatten i Sverige så kommer det att innebära att fisket i Bohuslän påverkas med all sannolikhet blir det mer än ett fält så kommer fisket i Bohuslän att upphöra. Och fisket i Bohuslän står ju för lokalt fångade räkor, kräftor och lokalt fångad fisk. Och den råvaran är ju någonting som skapar Bohuslän och Bohuslänns identitet. Och det spelar ju ingen roll om du bor i Tarnum, Uddevalla eller Stenungsund. Den här lokalt Fångade fisken är en insatsvara i vår besöksnäring. Besöksnäringen i Bohuslän har en halv miljon gästnätter bara under sommarmånaderna, juni, juli och augusti. Det är en miljardindustri och dessutom en exportindustri. Försvinner fisket så kommer besöksnäringen att påverkas och det kommer att påverkas i miljonklassen
1: det har ändå aldrig rått något tvivel om att det ytterst är staten som kommer att sätta ner foten i den här frågan det har vi ju aldrig ifrågasatt Nej eh.
0: Men vi kan ju se av underlagen att man, man spelar ner betydelsen av att fisket försvinner man säger ja men det är ett landningsvärde på några miljoner inom den här rutan och så vidare
1: Och det kan ju också uppmärksammas att att Det här ordet negativ som förvaltningsrätten har anmärkt på det hade vi ju en diskussion om i den politiska majoriteten i samband med att vi formulerade det här uppdraget. Orsaken till att vi fick ett ensidigt fokus det var ju för att vi hade uppmärksammat att länsstyrelsen hade ett ensidigt fokus på de positiva fördelarna med att ge den här etableringen företräde framför fisket.
0: Precis. Uppdraget som kommunstyrelsen la var att informera allmänheten om de negativa konsekvenserna av havsbaserad vindkraft. Och det valde vi att göra just därför att det finns väldigt många aktörer där ute som ser som sin huvuduppgift att informera om de positiva aspekterna.
1: Och det är ändå som så att länsstyrelsens uppdrag i grund och botten är mycket bredare än vad det kanske har tagit sig formen i deras faktiska arbete. Vad vi har gjort är ju att vi har lagt ett uppdrag som överensstämmer väldigt väl med vilket arbete som vi vill ska utföras. Det vill säga att vi vill, se, vi vill, vi vill synliggöra den andra sidan av myntet i den här frågan. Precis, och vi är också en
0: politiskt styrd organisation. Vi har ju att verkställa det våra väljare har sagt åt oss att göra och vad våra partier har lovat före valet. Det har ju också skrivits en insändare i frågan ifrån Miljöpartiet i Uddevalla. Där man bland annat vänder sig mot att kommunen skulle använda sig av högerextrema kanaler för att få ut budskapet. Jag antar att de med det menar den featureartikel som las på tidningen Bulletins hemsida. Men anledningen till, jag kan berätta bakgrunden. Det gjordes ju en intervju med ordföranden för SFPO, Sveriges fiskares producentorganisation. Och den här behövde ju fås ut i ett format så att den kunde hamna på nätet delbar och utan betalvägg. Och när vi kollade vad priset skulle vara för att lägga den på Bohuslädningens hemsida så skulle de ha 45 000 kronor för det. Eh, medan bulletin skulle göra det för 1500 kronor. Och då är ju valet inte speciellt svårt. Eh, det, det enda vi behövde, det enda kommunen behövde var ju
1: en hemsida där man kunde lägga den här intervjun. Det påminner ju mångt och mycket om den tunnelbanekampanj som, som mitt parti gjorde för ett tag sedan. Där vi köpte plats i Stockholms tunnelbana. Och eh, så kampanjen i sig självt kostade inte särskilt många kronor, men nyhetsvärdet som vi fick efteråt kunde räknas med ganska höga belopp. Och, och det var ju precis vad som hände i den här frågan också. Vi fick en eh, artikel i, alltså för de här 1500 kronorna så fick vi en artikel i Bohuslänningen som kanske med motsvarande annonsvärde hade kostat någonstans 25-45 000-, 000 kronor. Och sen så uppmärksammades det även av Dagens Nyheter, om jag inte missminner Där vi fick ett utrymme som motsvarade i annonsvärde kanske 200-250 000 kronor. Så att det var i alla avseenden en väldigt billig investering som gav ett väldigt stort synlighetsvärde i kronor och ören räknat.
0: Nu ska ju ändå i rättvisans namn säga att det var ju ingenting som någon av oss hade räknat med skulle ske- utan det var ju ett strikt ekonomiskt beslut från början som gjorde att man landade här. Mm. Men visst, man, man får ändå säga att när det gäller den här kampanjen i stort så har vi ju inte bara nått de målen som vi hade utan vi har väl ändå, ändå till och med överträffat dem med råge.
1: Absolut, vi har ju alla avseenden lyckats torgföra var vår kommun stod i den här frågan när den väl kom att avgöras.
0: Jag tycker också att det är en, en viktig slutsats är ju att vi har kunnat klargöra brett över landskapet var de politiska skiljelinjerna går. Vi har kunnat se det att de kommuner som saknar socialdemokrater i styret har ju valt att sluta upp bakom Uddevalla kommuns linje i den här frågan medan alla kommuner som har socialdemokrater i styret där har man blockerat
1: så att, säga, att ha en kommunal uppfattning. Och vissa kommuner har försökt se på konststycket att stå på ett ben i sänder, lite om annat om man så som så förhåller sig ena stunden till partiledningen och i andra stunden så betänker man att kommunionerna som bor i den staden där man själv verkar faktiskt har en åsikt i den här frågan Det är ju ändå det som är
0: en kommunlednings yttersta plikt det är ju att värna och vårda de egna kommunmedborgarnas uppfattning och livsmiljö och jag tror inte att det finns många bohuslänningar i Bohusländs kommuner som inte har en åsikt i den här frågan egentligen. Vi byter ämne. För några veckor sedan så kom ju kommunens medarbetare undersökning och den visade på att en lägre andel av kommunens medarbetare kunde rekommendera Uddevalla kommun som arbetsplats än var som hade varit under tidigare år. och Det här ledde till en fördjupad granskning, Martin,
1: som har kommit nu. Kan mm. du berätta lite grann om vilka slutsatser som går att dra? Ja, nu, är den, nu är den kommunövergripande analysen av helheten klar. och Vi kan ju så här i efterhand konstatera det som vi kunde konstatera redan vid första anblick. Det vill säga att på det stora hela så ser det väldigt bra ut i våra kommun. Vi ligger på grönt i den här färgskalan som spänner från grönt till rött i hela, alltså i stort sett hela organisationen. Så den enda avvikelsen av större karaktär eller mer påtaglig karaktär som vi har det är ju just rekommendationen av Udvara kommun som arbetsgivare där vi kan se en försämring från föregående år. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg att det här är ju alltid en ögonblicksbild som sätts utav, alltså i den stund som frågan ställs. Och Det ska vi inte sopa under mattan. Det är klart att vi har haft en medial turbulens under hösten i frågan om hur det är att arbeta i Udvala kommun.
0: För den här medarbetarundersökningen gjordes precis under den veckan då Bohuslänningen körde den här artikelserien om den så kallade inre innerkretsen runt kommundirektören.
1: Så är det. Så att den ögonblicksbilden har ju bevisligen präglat helhetsintrycket i den här frågan. Det kommer att bli väldigt intressant att se hur det ser ut nästa år mot bakgrund av när nästa års mätning sker. Sen så kan vi också se att det är ju en 10-gradig skala som man ska betygsätta Udvala kommun på. Och definitionen av vad som är rött respektive grönt i den här är ju kanske inte där man tror att det ska vara utan för att någonting ska vara grönt då krävs det att du svarar kanske 8, 9 eller 10 på och, en 10-gradig skala. På en 10 skala. Och det är bara att konstatera att att eh, svenskarna i allmänhet och boeuslöningen i synnerhet är ju kanske lite mer som norrländingen är så att bra är bra. Och bra är verkligen bra om man säger så. så. Allt ifrån fem till sju, åtta, någonstans är väl ändå så ett betyg på att någonting är bra. Eh, alltså vi är väl kanske inte de som tycker att någonting är amazing, ungefär så. Utan eh, bra är bra. Det får ju inte låta som att
0: kommunen inte tar medarbetarundersökningen på allvar för det vad jag förstår så kommer det att komma en hel del åtgärder som är kopplade till den här medarbetarundersökningen.
1: Så är det. Alltså inom ramen för en eh, genuin ambition att hela tiden utvecklas och bli bättre så har vi ju nu gjort en, en kommunövergripande analys och en kommunövergripande handlingsplan. Vi har ju bett den konsulten som eh, genomförde medarbetarundersökningen att tolka den samma och komma med sina förslag till förbättringsområden. Och vad gäller analysen så kan man ju konstatera att det ser bra ut så som på ett fåtal enheter inom Uddevalla kommun där det dessvärre då lyser rött och eh, merparten utav dem återfinns i barnutbildningsförvaltningen och, och det är ju känt sedan tidigare att vi eh, inom en del utav barnutbildningsförvaltningen har utmaningar men konsulten belyser också både styrkor och fokusområden som vi nu har identifierat på ett kommunövergripande plan och som vi kommer att vidareutveckla och gå djupare i på nämnds- och förvaltningsnivå. Och så blir det ju ett kontinuerligt arbete här då hela vägen fram till nästa mätillfälle inom ramen för att få ett bättre resultat och en arbetsplats som i alla avseenden upplevs bättre att jobba på för våra medarbetare.
0: Det är ändå det som är huvudfokus hela tiden att Uddevalla kommun ska vara den bästa arbetsplatsen i Uddevalla kommun. Absolut. Så att vi har möjlighet att rekrytera och behålla de medarbetare som kommunen behöver. För utan dem så kan vi inte leverera någonting.
1: Och någonstans så så blir det ju som så att Tittar man på, på den här låga frekvensen av alltså skulle jag kunna rekommendera Uddevalla kommun som arbetsgivare så, så är det ju, alltså om det nu är som så att, att för vi, vi ska inte avfärda det på något sätt och vis utan vi jobbar på allting som vi ser. Och här ser vi att det inte riktigt finns en stolthet över att jobba med den kommunala kärnverksamheten. Och, och det är väldigt beklagligt för det här är ju alltså Människor som mest osjälviskt har valt en arbetsuppgift som hela samhället gagnas utav. Och det är någonting som vi behöver lyfta och jobba med här nu fram till nästa år. Att vi behöver i alla avseenden få till en, en stolthet och en må-bra-känsla av att jobba i Udvara kommun med, den, alltså, med det viktiga arbetet som man faktiskt gör. Precis.
0: Och med det så kan det väl bara läge att runda av den här stunden. Martin, om man vill komma i kontakt med dig för att ställa frågor, hur gör man det?
1: Man kan enklast mejla på martin.pettersson.se Eller så
0: kan man mejla mig henrik.sundström.se Och med det så
1: tackar jag för att ni har lyssnat. idag. Och så önskar vi alla en mycket trevlig Lucia.
0: Definitivt. Hej då!